0: fonte nova de bermuda e camiseta, eita, eita, Bahia porreta. Na fonte nova de bermuda e camiseta, eita, eita, Bahia
1: porreta. A da mente baiano, eu tô tricolor. Salve, salve, nação tricolor! Está começando mais um podcast de bermuda e camiseta. E esse que é o podcast da torcida tricolor. Eu sou o Carlos da Souza, seu host. Tô aqui com os meus parceiros, Breno Albuquerque.
2: Fala, torcida. Tranquilo.
1: Daniel Genonádio. Fala, galera. Eu tô aqui passando para informar que, infelizmente, como vocês vão poder ver, a gente teve um probleminha aí com o áudio do Daniel. Mas a gente achou que tava muito legal a discussão, então a gente resolveu manter. Então é isso aí. Curtam aí de bermuda e camiseta. Tamo junto. Até a próxima.
0: Salve, pessoal da Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Se vocês soubessem o trabalho do pintador para gravar esse podcast,
2: nem é a décima tentativa, nem é, a gente começou agora.
1: <risos> é isso aí, então vocês vão... têm a obrigação moral de ir lá e dar play pra ouvir a gente, porque tá dando muito trabalho, não dá só muito isso, trabalho, não trabalho só fazer basta, podcast.
2: Basta compartilhar pra um amigo seu que se interessa pelo Bahia e falar assim, ó oh, velho, tem aqui um podcast bem interessante que tem em várias plataformas, Spotify, Google Podcast, enfim, dá uma ouvida é, lá, se você legal. gostar, fica compartilhando, ajuda pra caramba.
1: É isso aí, compartilha a gente aí. Bom, voltando aqui pro nosso ritmo aqui, Daniel, aproveita e fala pra gente, ele já tá falando, aproveita e fala pra gente aí o nosso cardápio de hoje. O
0: cardápio de hoje é bem simples. É, vamos analisar as partidas anteriores do Bahia, é 0, Bahia 5. E também eu, eu já chamo da classificação do Bahia para a final do Campeonato Baiano de 2019, Bahia 3 a 0 no Clético de Alagoinhas. É, o que eu chamo chamei de respiro de Enderson Moreira. Eu se Moreira conseguiu respirar nessa última semana. E aí vem aquela aquele velho questionamento. Teve tem que voltar para esse assunto, né? Fernandão versus Juventus. Eles podem jogar junto? Se não, quem vocês botam para jogar? Vamos também comentar o afastamento de Guilherme. Vamos dizer se o Borel está pronto ou não. Se o Bahia pôs um lateral direito. E também aquele pré-jogo especial de Bahia versus Sogueiro, que vai ser esse domingo. Porque a situação do Bahia Copa do Nordeste não é das melhores. Mas vamos tentar manter o otimismo aqui na classificação do clube. E
1: a gente também vai falar um pouquinho hoje... É, ou pelo menos tentar pincelar a, as notícias que acabam de chegar. A gente tá gravando no sábado e acabam de chegar notícias... Aliás, na sexta-feira, a gente tá gravando na sexta-feira. <risos> e acabam de chegar notícias aqui que o Bahia tá se acertando naquele acordo com a Turner. Lembra daquele acordo que a gente falou lá em alguns podcasts atrás? A gente tinha comentado sobre a Turner, que o Bahia tava no embrólio judicial com a Turner. O Bahia e mais alguns outros times... E aí parece que está se resolvendo. Daniel, quais são as notícias que chegaram até agora?
0: A gente tem que dar um panorama geral. Os times que acertaram com a Tânia receberam 40 milhões de reais de Lugas. Por ele, Bahia, Santos, Inter Atlético Paranaense, entre outros. E o Palmeiras também acertou com a Tânia, ganhou 40 milhões e mais um outro contrato, um outro bônus de 60 milhões. Eles dizem que se referem a outro contrato com outros tipos de, de transmissões, transmissões, tipo de coisa, mas obviamente com a de fumaça o Palmeiras ganhar um pouco mais. É, sabendo disso, os Clubes, é, que eu já citei, vai ser a invalidação de 15 prêmios, negociar em acordo com a TANA, ameaçaram rescindir um contrato com a TANA, esse contrato que entrou em agora em 2019, e eles conseguiram entrar em acordo, Parece que segundo o presidente Guilherme Benitani, o Bahia vai ganhar 17 milhões a mais da TANA, esse valor será pago de maneira parcelada, e como é um valor que não estava previsto no, no orçamento, o um, um valor que vai ser exclusivamente usado para é, pagar dívidas. Uma outra questão é, quando os times que assinaram com Catano foram assinar contratos que quem perdeu com a Globo, a Globo colocou a cláusula de redução de valores porque alguns, é, alguns, alguns itens que a Globo, que a Globo usa para pagar mais o clube, eles não poderiam é, ser inclusos porque os clubes fecharam com a Tânia. E o Bahia conseguiu, é, o Bahia e clube conseguiram tirar essa cláusula de redução, ou seja, o Bahia vai, o Bahia vai anunciar o acordo com a Globo, provavelmente ganhando um pouco mais.
2: Alguns indícios é dessa, desse acordo com a Globo aí é a colocação do Bahia no Cartola, né? Tem vários posts aí do Cartola em si, tipo, lateral, bom e barato, e todos esses negócios estão incluindo jogadores do Bahia. Então, é um indício, porque se não houvesse esses direitos de imagem, a Globo não poderia usar as fotos dos jogadores do Bahia e do escudo do Bahia nessas postagens.
0: É uma enorme dica, né? o Palmeiras é a única equipe que a Globo não coloca nessa equipe de jogação de Palmeiras. não uma oportunidade para nós também, uma equipe que parece que já tá fechou. realmente só o Palmeiras que não fechou, o Palmeiras não, digamos, não precisa desse dinheiro. Né? Todo mundo tem 11 milhões ou mais, mas separados, precisa da menos. Então, o Bahia é, é bom, o Bahia tem que ser acertado, O final do de janeiro começa já. No final de abril, no já. E aí é bom, já está tudo certo, o jogo fez ok, o dinheiro não é na conta.
1: Há um tempo, existem alguns indícios, já que o Bahia havia fechado com a Rede Globo e só vai aí se confirmando essas teorias. Bom, então a gente pode começar analisando hoje, começar analisando esse respiro de Anderson Moreira. Essas duas últimas partidas que o Bahia acabou goleando as duas, 5x0 e 3x0 sobre Jequié e Atlético de Alagoas, respectivamente... E a gente pode começar a analisar esse, esse resultado. E aí, Breno, o que, é que você viu nesse resultado diferente que o Bahia não vinha fazendo antes?
2: Ó, oh, primeiro que não é o um respiro só de índios O maior respiro é o de índios mas é o respiro da torcida inteira. Porque todo mundo tava aflito com esses resultados do Bahia. Todo mundo no chiado achando que o Bahia não se classificar para o Bahiano Coisa que, esse vexame aí já foi passado pelo nosso rival, né? A partir de domingo, quanto dia que é, foi uma partida, um dia especial pra Fernandão, né? Quatro, quatro gols, música do Fantástico. Eita, não, desculpa, eu tudo. Bom, a partir de domingo contra o é dia especial pra Fernandão, com direito à música do Fantástico e tudo. O time GQ não tem muita qualidade técnica, né? Mas o Bahia conseguiu prevalecer a qualidade técnica do elenco e passou por cima, atropelou. Já na quinta contra o Atlético de Lagoinhas. Famoso do Carcará. Uh, eu enxerguei uma partida boa do Bahia. Apesar da qualidade técnica ser bem distinta. O Bahia ser bem superior. O Atlético de Galerinhas vem fazendo uma boa campanha. É um time competitivo. O técnico deles faz um bom trabalho. E o Bahia conseguiu dominar a partida. Digamos assim. Não sofreu perigos. Com direito a uma partida muito boa. Do menino Elber. Elber está jogando muito bem. Elton também voltou muito bem, tá dando uma dinâmica muito boa pro meio de campo, com destaque também pro menino Ramirez, né? E é isso, o que é que você acha aí Daniel? O
0: um, é, jogo de ontem foi um dos melhores do ano, pode vir assim, o Bahia vem de uma partida muito ruim com o que você tinha visto final, é, tirando o jogo do ZP, o é, jogo do que foi muito ruim. E ontem você fez de uma maneira completamente diferente. O time que já, já tinha mais ideias de como ele uma com triangulação, o gol que o Gilberto perdeu, o que Albert Cruz na direita ele perde, que é gol eu acharia lindo, porque é uma jogada que como ela faz há muito tempo Douglas tem o Elber em profundidade e a Cruz hoje, que o Gilberto perdeu é, esse tipo de situação não, não vinha acontecendo. E ver isso voltando a acontecer anima a gente. Tudo bem que o, o Atlético Lagoense vendeu no campeonato, mas que é assim, que não é um parâmetro tão legal. Mas mesmo assim é muito interessante. É animador pra... ver essa
2: mudança de postura, né?
0: É, exatamente, perfeito. Animador ver essa mudança de postura. É, é, foi muito interessante mesmo. Porque além do perfeito técnico, a mudança de postura O que eu viu ontem foi muito, muito animadora pra sequência do, do Não temporada.
2: teve. Não teve aquelas jogadas assim que. Só tem, os jogos passados só tinha aquela jogada pela lateral. A gente conseguiu ver triangulações. Essas mudanças jogadas diferentes, tipo, os jogos passados eram só. Ó, Bola na lateral, cruzamento errado. Já nesse jogo a gente conseguiu ver triangulações, passes profundos, tentativas de ligação direta entre zagueiros e os atacantes. Enfim, é um, totalmente um é um time novo, é o mesmo time jogando de forma co completamente diferente.
0: O Breno, eu vou te interromper um minuto aqui. O Guilherme Bellifane acabou de tweetar, ou seja, agora de uma maneira oficial. Ele, vou, vou ler na íntegra aqui o tweet dele. Após 14 meses de conversa, concluímos hoje a renegociação do contrato com a Turner, assinado em 2016. Foi pactuado um aditivo de R$ 17 milhões em relação ao valor original e o fim dos itens que geravam um redutor de R 6 milhões por ano do contrato com a Globo. Ou seja, vai ter um acréscimo de R$ 17 milhões, menos, ou seja, não reduz o 6. Pode dar um acréscimo de R$ 23 milhões, para que o Bahia ainda quer renegociar com a Globo, além de tirar esse de R 3 milhões, alguns milhões a mais, isso é muito interessante mesmo. Voltando para o jogo, é, uma coisa muito interessante que o Bahia, o Bahia no começo do ano era jogada na direita, o Bahia morria na direita, o tempo todo o lado esquerdo do Bahia era totalmente produtivo e as jogadas pelo meio também não eram muito interessantes. É, o punto test da partida de ontem é o seguinte, o Bahia jogou, é, teve 20% das suas jogadas concentradas no lado direito, 19% do lado esquerdo e 13% na área central. Ou seja, você já viu um o equilíbrio maior da equipe o lado esquerdo já começa a funcionar, e quando uma coisa muito interessante do Bahia, o Bahia às vezes volta para esquerda, jogava com três zagueiros o Flávio como ele não, ele não subia, principalmente no tempo no segundo tempo ele arriscou um pouco mais, e no tempo ele não subia, ele fechava com o Adriano e com o Castancio, e o Moisés ficava bem espertado à frente, e o Caíque fazia o jogador pela esquerda, mas também para o centro, e muito interessante também a movimentação do nosso Caíque, que ontem ele fez até aqui, o jogador que ainda está recuperando o ritmo, Fez até aqui a sua melhor prestação do time do Bahia, já, já demonstrou que ele pode ser bastante útil, uma coisa que a gente já esperava. É, já fez uma partida bem mais interessante, arrancada, é, troca de passos com o Gilberto, entra na área para finalizar. Foi um jogador muito interessante, que eu acho que vai, vai render bons frutos essa temporada, movimento é interessante. O Bahia já começa a transitar entre os dois lados, já começa a jogar do lado direito e lado esquerdo. Parece o um time é, é, torto, o Bahia era muito torto começo da temporada, isso é animador. Porque... Esse tipo de mudança em uma semana de postura realmente é, por é, repetir a palavra, é muito animador a partida do Béia de ontem, mesmo com o Atlético não sendo um grande parâmetro, repetindo alguns erros que ele, é, é, que ele teve no, em alguma ocasião da temporada, mas é isso, você vê uma evolução e a gente está aqui para a evolução também no partida extremamente negativo, não é extremamente positivo, como você disse, até o próprio Júlio o Baiano fez uma partida muito interessante, talvez a melhor partida do ano, repetindo alguns erros que teve em outras partidas anteriores, mas dando para um sinal de evolução, então,
2: isso é mais importante. Você percebe que essa evolução, ela não vem por simples treinos, entendeu, ao longo da semana, porque em uma semana você não consegue corrigir isso tudo que foi corrigido, é simplesmente o time estava pressionado, os resultados não estavam vindo e o time não conseguia repetir o futebol que jogava no passado e em outras partidas boas. E com essa, a partida de contra o GQE, que, é, que fez o 5x0, conseguiu aliviar todo o elenco. E você percebe que, depois da semana turbulenta, onde decidiu se o Anderson deveria continuar ou não, per é, percebe-se todo o alívio de, do elenco todo e isso refletiu em campo. É
0: isso. Eu vou interromper de novo o então e interromper agora o casulo de novo. O Zé <risos> continua tweetando, o homem está aqui no Twitter, está muito... Ele largou o seguinte: é, 10 milhões de 17 já entram em 2019 e eles serão destinados a pagamento de dívidas contraídas antes da intervenção e investimento em patrimônio do clube. Vamos gerar a dívida bancária antes do tempo previsto. Agradeço a todos pela parceria e vamos juntos até 2024. Essa é uma notícia simplesmente incrível. Incrível mesmo. Acho que merece um podcast para comentar sobre isso mais futuramente. Não é, posso comentar a vocês que, que ver com o resto dos meus companheiros, mas acho que é muito bom mesmo.
1: É, rapaz, Belinho tá voando, rapaz, o homem tá voando. Quando o time tá mal, enquanto isso, Belinho nos bastidores aí voando, Guilherme Belitani, presidente do
0: Bahia. O caso da falou que o Belitani tá voando fora, também é interessante dizer que ele, eu acho que ele, ele acertou e não demitiu ele dessa maneira. Eu
1: também, é. é. ele acertou. Mas É, mas eu vou fazer um questionamento pra vocês aqui agora. Eu andei pensando muito essa semana sobre isso, porque eu... Uh, um pouco antes até do jogo do. No jogo contra o Sergipe, eu cheguei a mudar de ideia, mudar a minha eu posição. Tô bem, não. não, eu tô Não, sim, sim, mas vamos lá. Eu, eu vou mostrar onde é que eu quero chegar. Nesse jogo contra o Sergipe, eu cheguei a mudar minha posição dizer que eu aceitava a demissão de Anderson Moreira, que eu. É, pra mim não era talvez a decisão, a melhor decisão a se fazer naquele momento talvez faltasse quanto peças no mercado mas eu aceitava aquela decisão porque assim o Bahia já não conseguia já não conseguia mais ter o apoio da torcida a torcida ia mas é, o Bahia não fazia por merecer mais o apoio da torcida então aquilo já estava causando um problema mais do que uma solução e quando o, seu, o clima da sua torcida vira um problema uh, que é melhor às vezes você jogar fora do que jogar em casa já é um, para mim um motivo de demissão um dos maiores motivos de demissão e aí o que eu quero levantar é o seguinte. A gente viu o Bahia jogar dois jogos pelo baiano e golear. E isso trazer um respiro. Mas até quanto isso realmente foi um respiro? E até quanto isso foi o time do Bahia jogando contra time fra... times fracos? Porque eu vou trazer um dado para vocês. O Bahia jogou quatro jogos nesse baiano com o time titular. Esse titular que jogou esses dois últimos jogos, jogou quatro com esses últimos dois. Ele goleou três jogos. Foi o jogo contra a Juazeirense 7x1. Goleou o Carcará por 3x0 e goleou também o Jequé por 5x0 e empatou o, o jogo contra o nosso rival, que é algo completamente normal. Então assim, o desempenho desse time titular do Bahia, é, dentro do Campeonato Baiano, é altíssimo. então na do
2: Nordeste?
1: Exatamente, e a gente não viu ainda Esse time ainda na Copa do Nordeste vai ver no próximo domingo Então assim, o quanto realmente foi um respiro O quanto o time melhorou E o quanto na verdade O nível do Campeonato Baiano é muito baixo Até pro time ruim de Endesa Moreira Bom,
0: o Bahia perdeu pro o Sergipe Para o Sergipe é no nível dos times do Campeonato Baiano o Bahia perdeu de forma vergonhosa Então é... A questão é só isso, até que baia o Bahia ganhou No Campeonato Baiano você não sentia, não sentia a partida que foi ontem, falei, o Bahia já começa a, a ser jogadores evoluindo, é, você vê a zaga para ele tomar gol, até quando o Bahia tomava, ganhava no final do Bahiano, a gente comentava, oh, o Bahia tomava gol todo jogo, o do deu 7, o Bahia do Azerense foi 7x1, tomou gol, o Bahia parou de tomar gol, o Bahia tomou um gol, ele tinha 5 jogos, 2 gols, ele tinha 5 jogos, culpa". e aí você tem uma evolução mesmo, tudo bem o jeito que é, ela tiver, fracas, não se comparando Mas você vê a evolução tinha isso, Você vê uma outra pegada um, um... Tem uma diferença Tem uma diferença de desempenho Não só o resultado de é um desempenho tem uma, tem, uma tem uma diferença de partidas, Principalmente no grupo de postura E era o que eu cobrava Um pouco antes de sair Quanto à a relação entre essa mulher Que a gente estava comentando um pouco antes você isso aí, é, Eu também concordo com você que Eu não acho bem tido, era a melhor coisa. Mas não criticaria se ele fosse demitido após aquela partida, porque realmente a torcida. A culpa não é da torcida, não quero falar isso. Mas quando você não está na linha sintonia, as coisas param de dar certo. E aí, se o problema era a o Anderson então eu acho que estava para demitir. Mas a questão é que a torcida é muito para esse final, a muito rápido. Nesses dois jogos, eu, eu, nessa semana, o Bahia foi inteligente jogadores postaram pedindo desculpas, terror. Os jogadores estavam jogando mal, reconhecendo erro, pedindo apoio. É, algumas páginas no Instagram, é, eu acho muito é, bom que eles fizeram elogio um aqui. que Eles fizeram campanha de tipo, ah, eu escolho apoiar, é, não vamos lá, vaiar a equipe, vamos tentar apoiar. Eu entendo o que vai, é, e acho que o 5x0 do dizer que deu esse. E também. A eliminação do rival, porque é, as pessoas ficam felizes com a eliminação do rival. Então, a eliminação do rival e aquele 5 x 0 o domingo deu uma esperança pro torcedor. E aí, os 15 que foram pra Adena final Nova, que o atleta final, é, foram lá pra apoiar. E o Bahia começou o jogo bem, o Bahia dominou o jogo o tempo todo e não deu nem chance pra torcida Bahia. E aí, quando você joga é em casa, dá um 3x0, precisa apoiar já 20 minutos. A tendência é que no próximo jogo da Force Nova, que agora no é domingo, vai considerar também já vá mais em peso, já vai apoiar melhor. E aí muda toda a forma de figura, se a é questão consiga estar tá em sintonia ou não com esse é, Eu acho que tem ir pós-jogo é errado em qualquer situação, porque não faz cabeça quente. Aí eu esperava a dimensão no dia seguinte, ela não veio, é, deram coletiva na sexta-feira, desculpa, no dia seguinte, e aí decidiram manter, eu acho que fez certo. Eu acho que ele, ainda, ele não está salvo, ainda está na cor da banda o tempo todo. Mas, vocês seja, uma mudança, o um, um time tá leve. O Bahia tá mais leve, tá mais tranquilo. É, os jogadores mudaram de postura e tá começando a, a surtir, né? Tá. Os jogadores ainda estão voltando, como é que aí. Eu, eu acho que pode... O Bahia pode estar tá se colocando novamente nos trilhos mesmo sendo dois adversários fracos. É. é,
2: deixa eu complementar um negócio aqui. Você falou que entende quem vai Eu também entendo. Mas eu também não entendo. Mas eu não entendo quem quebra o sócio porque o time vai mal. Não faz o menor sentido. Deveria ser o contrário. Se o time vai mal, você deveria se associar pra conseguir tirar o Bahia dessa situação. Mas enfim. Falando do jogo também de ontem, de ontem no ô, caso. Ô, Breno,
1: ô, Breno. Oi. Oi, e oi. até porque assim, é, isso é pra mim é algo um, é um muito sentido, né? Até porque eu, eu sempre costumo dizer isso. É pior pra quem é sócio é, no interior, pra quem é sócio fora de Salvador. Que tem muito menos vantagem do que pra quem é sócio lá na capital. Só uma coisa, se você é, quer mudar o Bahia, é só pelo voto que você vai mudar o Bahia. A Era das Trevas não vai voltar. Você não vai mudar o Bahia na Marra. Assim como o nosso rival tá fazendo, isso não vai rolar no Bahia. Acabou. Se você quer realmente mudar o Bahia, então você tem, ao contrário, se associar pra poder mudar o Bahia no voto, porque é só assim que você vai mudar. A gente tem que eu entender acho... isso. Casando,
0: eu quero entrar um pouco é engraçado aqui que de... que eu assim. Cadê a democracia desse presidente aí que não escuta, não escuta a torcida, não vai demitir esse cara? Imagina esse presidente demitir esse cara que é um a torcida começa a querer que ele está lá na hora. Imagina, é, vai ser por volta agora. Falar, Vamos, a gente vai tomar tal decisão, bora ver aqui Não existe isso. Tem, que, tem, ele, que, tem que tomar as melhores decisões. Ele acha eu acho que ele perdeu nessa situação também falhou mesmo. Eu acho que, é.
2: que ele aprendeu com os erros, entendeu? Aquela demissão de Guto ensinou muita coisa a ele. Demitir cabeça in... quente não é a melhor opção.
0: Guto foi muito nisso do que o, o, o Caçador falou. É. Não tinha mais sinfonia entre Bahia e, e, e Torcida.
2: Não, 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 mas eu concordo, eu concordo com a demissão de Guto, mas ali não era o momento. Naquela partida ali contra o Grêmio, o Bahia perdeu, tudo bem eu concordo que o Bahia deveria procurar outro técnico, mas não era a hora de demitir, ali demitindo de cabeça quente, ele não viu as consequências, e as consequências foram graves, a gente ficou uh. um tempão com o Prates, que bom, Claudion Prates para mim não deveria nem continuar no Sub-23, né,
0: enfim o Bahia
2: ficou realmente sem técnico até um longo período, até chegar a Copa América e foi aí que o Bahia conseguiu contratar a Indy bom, vocês já sabem disso tudo
0: e agora o que pesou muito para essa não saída do Mendes Moreira foi a falta de profissionais
2: do mercado. Apesar de ter um saído tipo... várias notícias que o Bahia procurou Milton Mendes. Vocês leram isso?
0: Nem acho eu. Que... eu muito
1: um é, o Bahia ter procurado Milton Mendes só é uma prova do como o mercado tá ruim. <risos> Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É, vocês falaram muito da mudança de postura do Bahia. Vocês falaram, ah, porque o Bahia, o Bahia mudou de postura É óbvio que de uma semana para outra não dá para mudar a tática não. Então realmente o que mudou do jogo que o Bahia tomou 1x0 pro fraco time do Sergipe para o jogo que o Bahia goleou o é o também fraco time do GQE Foi a postura dos jogadores O quanto vocês acham, agora já entrando no próximo tópico Que a saída, o afastamento de Guilherme ajudou nessa mudança de postura
2: eu não acho que ó, foi a, 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 o afastamento de Guilherme foi o responsável por essa mudança de postura. Porque se você for acreditar isso, vai dizer que tipo Guilherme estava causando um mal-estar no elenco. E eu não acredito nisso. O que eu creio é que, depois desses resultados ruins, houve uma reunião do elenco todo. Houve uma reunião do presidente com os jogadores e com a comissão técnica. Houve uma reunião da comissão técnica com os jogadores e, a, a partir disso tudo, com alívio do jogo contra o é o, o, o time começou a andar. É isso que eu creio.
1: Eu não só isso, né? Concordo. Houve também reunião houve também reunião do, da diretoria dos jogadores com líder de torcidas também. Eu vi essa conversa que rolou essa reunião a portas fechadas
0: no Fazendão também. Eu concordo muito com o Breno, velho. Não é um apaixamento de que não vai mudar de postura. O apaixonamento de Viernes é a única exclusivamente Individual do atleta. É, o que a gente e fez tem... muito
2: bem, Guilherme Belen, tá me afastando, viu? Jogadorzinho é um, mal é, não, é, não é oficial. Não é oficial a afastar de Guilherme, tá
0: mais em jogos que relacionados. É, é. o seguinte, velho. A gente vai voltar pro programa <risos> aqui, traria, Guilherme. O erro tá aí. O erro, Uma... o erro
2: tá aí. Mas sim, mas, se... mas rapidão, calma. Vou analisar a situação, mas não citando o Bahia. Você treina um time. Você é presidente de um time. E ano passado você fez uma boa campanha com seu técnico. Seu técnico chega pra você e pede um jogador em específico. Mesmo você não acreditando no potencial desse jogador, você o contrataria dando uma esperança, assim, entendeu?
0: Eu contrataria se ele ganhasse pouco. Ele ganhou
2: 400 mil, não faz. 200. O Baé só pagou 200, mas sim, é também acho um absurdo. 200 mil é mais do que o do Baé
1: no passado, eu nunca li. Eu também. É, então vocês, vocês concordam com o afastamento do Guilherme? Claro. Deveria, não deveria nem ter vindo, Nunca que eu isso.
0: Mas é, é um jogador que não, ele não vai trazer nada de interessante tecnicamente, Vamos jogador deixou bem claro. É então, um cara que é o grupo um vai, dá pra chamar de jogador fácil. E também é um cara que não mostra o mínimo de comprometimento com o clube. Então, vou dar, um, vou dar um exemplo aqui. A gente tem um nilton um no clube. O Milton é um jogador que joga pouco em termos quantitativos. Eu até gostei do, do, de, de alguns jogos do Baiano. Em termos quantitativos, o não joga pouco. Mas é um cara super comprometido. E aí, Guilherme, nem isso é. Isso é, isso é ganha, se ele também ganha o ele ganha. Não ajuda nada, tecnicamente, com é um o erro trazer, e já que ele ele fé com o aceito
1: apostar. É, mas assim, é, hoje é fácil falar com o erro trazer. Mas... A, a, gente, a, a gente falou, não é o trazer aqui, só para dizer o nosso ouvinte. Não, sim, eu também falei antes de trazer, inclusive eu cheguei a citar, eu lembro como eu sou de hoje, cheguei a citar no primeiro programa, é, nosso primeiro programa foi analisando as contratações, e eu cheguei a citar que pra mim eu tava na dúvida quem era pior, se era ele ou se era Rogério. Eu cheguei a dizer isso. Só que assim, é, com todo o jeito que foi feito, com Sendo pra bater uma dívida, é, teve toda uma questão assim que realmente você entendia. Ok, você talvez não fosse o melhor jogador para se trazer, eu concordo, eu, eu não traria, mas como o Breno falou, pedido do treinador, você vai, e tem ali um, um saldo para receber, você não, não, não faria esse investimento? Faria, e ainda mais sabendo que é um jogador que tem potencial, o Guilherme ele tem potencial, a hora que ele quiser jogar, a hora que ele quiser, então, o comprometimento que Newton tem, que Gilberto tem, que Nino tem, ele vai conseguir jogar, porque Nino é outro exemplo disso A gente fala de Nino Nino erra, Nino sei o que Nino lateral horrível Mas e ele não tá, se omite Exatamente, realmente Nino tá com sérios problemas Mas ele não se, não se omite de jeito nenhum Ele tá lá sempre, sempre, sempre é, para fazer a parte dele Chamou ele, tá lá Esse é o grande problema de, de Guilherme E já era o problema que eu falava lá Quando ele jogava no CAP é, No Atlético Paranaense é, Quando ele jogava O Thiago Nunes já tinha não relacionado ele E dito que ele precisava treinar mais Então assim, Isso já deveria ter acendido Uma alerta em quem, em quem Pesquisa futebol né? Não deveria realmente ter sido uma você, coisa
0: Você errar uma contratação cara. É completamente normal mas você erra, é muito diferente você errar a contratação de Matheus Silva, lateral de direito, novo, de homem que vem há pouco, e você errar na contratação erra e um cara que tem é 400 mil reais. Entendeu? E isso. Eu, um exorbitantes. Não é que um, como um jogador estarmos. que veio a decadência novamente. Era claro que é, as chances dele dar errado eram bem maiores do que dar certo. Então. É, já que a gente falou de novo, ele tudo que ele fez, é, em questão de contratos, não demitiu ainda sua Monteira, errou enormemente. Tem que traz o Guilherme, que ficou agora que afastou, é dar um jeito de se livrar dessa bomba. pelo então, menos, só ficou com ele 3, 4 meses. Mas é dar um jeito de se livrar logo. Entendeu? Então, acho que tá completamente certo. Então, não só casa, isso,
2: né? 3, 4 meses de salários. para devolver, o Bahia tem que pagar alguma coisa. Não sei, não estou a par dessa negociação, até porque é, não foi é, divulgado. É, Mas é, é, o Bahia é... perdeu dinheiro, e muito dinheiro
0: jogador inútil desse, perdeu, mas fazer o que agora, né? Não, eu não, digo nem, eu não digo nem pelo retorno
2: esportivo. Eu não digo nem o retorno esportivo, pô. Eu me refiro mesmo a você ter um jogador no elenco, depois dessas questões disciplinares, porque é uma questão disciplinar você se recusar a jogar porque a torcida te vai. Depois, por questão disciplinar, você tem que afastar o jogador e devolver o time de origem, entendeu? O Corinthians não vai aceitar a mão beijada, o Corinthians tá no contrato lá que esse, a, esse salário que o Corinthians paga de 2 milhões é, está pro, pelo, com, pela dívida por capixaba. Enfim, eu não sei dessa negociação, nem foi divulgado.
0: É, é complicado. Pra se sintetizar, eu só digo o seguinte: eu espero que esse rapaz não vista nunca mais do família
1: do Bahia. É, É isso aí. Acho que esse é o pensamento de todo mundo. Guilherme, o seu pode pegar o seu caminho de casa. Muito obrigado pelos seus vai, não vai serviços aqui no Bahia. Para fazer transporte em algum lugar. E pega o seu, seu, seu caminho lá no Corinthians A tomar só água, água de coco a gente, eu tava, a gente tava comentando Da falta de profissionalismo de Guilherme Em compensação a gente tem que falar De dois caras que têm um profissionalismo Exemplar, que são os dois centravantes Do Bahia, Fernandão e Gilberto
2: eu, No início amigo.
1: da temporada Não havia Nenhuma dúvida que Gilberto era o titular E Fernandão ia chegar Se recondicionar Aí o cara tem a primeira chance real dele e faz quatro gols. Quatro gols. Como é que a gente resolve esse problema? Como é que Anderson resolve esse problema? Gilberto é meu
2: titular. Gilberto também é meu titular. Mas Até... é um puta reserva, Fernandão.
0: Não. E eu vou elogiar quem entre a gente ganho esse de novo Pela primeira vez. O Anderson Moreno desde que chegou no Balhão. Eu coletivas extremamente... É... é, é chavisca, Ele também deu as bolas fora ontem, vou... viu? Eu... Não, mas pelo menos ontem ele foi mais corajoso, não se a palavra certa corajoso, mas ele estava ele mais, mais aberto a responder as coisas direito, ele foi muito didático nessa questão de que o Fernandão vai ser Gilberto, ele foi o seguinte, o Gilberto a gente, o Bahia não estava tendo resultado, ele, ele era o único cicloavante disponível, o que o Fernandão estava é, recondicionando, e aí o Bahia forçou o Gilberto, o Gilberto jogou mais do que deveria, em termos contestativos, na temporada até aqui. E o Fernandão, vem uma outra questão, ele precisa jogar para ter ritmo de jogo, só que ele também não pode jogar 90 minutos, porque ele saiu por ver que é. E aí, ou seja, nenhum dos dois também tá podendo jogar 90 minutos se você for olhador. E aí ele está vendo que ele uma espécie de rodízio. Eu não me surpreenderia se o perdador fosse pistolar domingo, quando você viu. É, mas é muito interessante isso. Eu acho que por característica, a Gilberta é mesmo pistolar, você muito músculo, você vai jogar ela no é muito bom ontem. É, a troca de posição dele com Kaique, a, a a a troca de passes entre eles, eu acho que foi bem interessante. E o Fernandão é outra característica, acho é que o Gilberto entra mais na questão desse time do Bahia, mas o Fernandão ele estava bem incrível, o Bahia gosta muito dele, porque o cara realmente faz gol, o homem faz gol. E aí eu acho que é um, uma posição, eu não vejo no Brasil, se o Gilberto tenha dois centroavantes tão bons. Realmente.
2: Rapaz, eu não digo o Fernandão, nem só por fazer gol, óbvio que ele foi contratado para isso. Mas eu não sei se vocês repararam, naquela tentativa de Fernandão de tocar para Moisés, aquele passe longo, que Mo, não conseguiu, Moisés não conseguiu, acreditou na jogada e a bola foi para fora. Você percebeu que quando Moisés foi para o último terço, Fernandão percebeu que ficou um vão aberto, um corredor, já que o lateral subiu e ele foi cobrir. É uma visão de jogo assim que eu não vejo em outros jogadores.
0: Isso o é um 3 a 0. E o pivô que o Fernandão faz também é muito melhor que o Gilberto. Tem o o Fernandão que... é um monstro, é um, um Shrek é um copro. É, tem, tem coisas que uns, uns fa um faz melhor do que o outro. É, pivô é, jogada aérea, cabeça aí, Fernandão. Mas se você quer mais mobilidade, Gilberto. Gilberto também vendo uma fase incrível. por exemplo pô, é O gol de bicicleta que o Gilberto fez no Vazi, será que o Fernandão faria? Eu acho que não. Entendeu? Mas também pode ter sido o lance do Bavinho Fernandão, pode jogar o gol que ele vai perdeu.
2: Não subestime o homem. Não!
0: Mas o cara... Não, eu, eu acho que não. <risos> Tô brincando. Mas, mas é, uma, é uma questão. Os jogadores é diferentes. Sim, sim, Eu, sim, eu sim. realmente fico muito feliz em ter os dois na disposição. Eu acho que, que vai, vai ter problema na temporada nessa situação ainda.
1: Na opinião de vocês, tá? Eu sei que na, na de Anderson meio que já tá. Mas na opinião de vocês tá afastado 100%. A chance dos dois jogarem juntos?
0: 100%,
2: mano.
0: Eu acho que nem, nem sim, sim. pro Anderson
2: são tá 100%. O próprio Anderson disse na coletiva que se ele encontrasse um meio onde pudesse escalar tanto de Fernandão quanto de Berto e fazer com que o time conseguisse jogar bem, ele também escalaria. Seria espetacular. Mas o Bahia, ele joga em torno do centroavante. Isso são palavras ditas na coletiva de quinto.
0: Ele falou que está se desafiando a encontrar uma forma que possa jogar os dois. Mas ele falou uma muito interessante, porque eu não queria perder esse raciocínio aqui. que o um cheio dessa entrevista, que ele foi muito didático nessa questão. E um centroavante dele, não precisa voltar tanto. É, ele jogador, não, um jogador que não precisa marcar tanto. Um jogador que não fica se desgastando o tempo todo. E aí ele precisa que, se ele tiver perdendo dois do e teoricamente ele tem dois jogadores que morrem lá na frente. Ele falou que se ele tiver com os jogadores dois, alguém vai ter que morrer menos, entre aspas. Lá na frente vai ter que recompor bastante. É, e aí ele, ele, ele pode terminar essa situação é, Que ele se está desafiando a, a poder entrar com os dois juntos né, Na partida como titular Mas com muito difícil E eu também falo dessa maneira
1: Se o Bahia está muito bem de centroavante Se não existe problema nessa posição A gente não pode falar a mesma coisa Da lateral direita Hoje o Bahia joga com o Nino impro oh, Com, com o Flávio pro... hoje. <risos> hoje o Bahia joga com o Flávio improvisado Supostamente porque Nino está com um incômodo na coxa, um incômodo que é muito conveniente, né? Na, quando ele vinha muito mal e sendo vaiado, de repente ele que é, um incômodo é que é e, fica barril, fora, <risos> e fica fora, e fica fora normal,
0: lesionado do nada,
1: é, é, fica lesionado do nada, e aí fica fora dos dois últimos jogos. Então, assim a gente acredita no Bahia, né? Que é realmente uma lesão, mas é, não deixa de ser muito cômodo essa lesão dele nesse momento. É, e aí surgiu aí, nesse momento em que Flávio consegue jogar bem, mas não é um lateral de origem, surgiu aí um questionamento sobre Douglas Borel, garoto de 16 anos, que surgiu para muita gente, para a maioria eu diria, é, em uma notícia no início do ano, quando se noticiou que ele tinha ido fazer um intercâmbio com o, o Volkswagen, lembra um time que é um time de um time de grande porte da Alemanha, né? Que é o do Wolfsburg. E aí surgiu para muita gente esse garoto de 16 anos. Voltou, foi integrado já diretamente ao time principal, sem passar pro Sub-20, sem nada. Nem Sub-20 e 23. É, e aí, vocês acham que esse garoto já tá pronto? Já pode jogar? Como é, que, como é que vocês veem? Já que ele também já entrou no time principal, já deu até assistência. Mas Enderson... Realmente parece que travou um pouco essa questão das entradas dele.
0: Absolutamente não. 16 anos. O argumento morreu. O cara joga com 16 anos, não mestre jogou com 16 anos. O cara não tá nem maturado fisicamente, não tem nem, nem físico para poder jogar primeiro esses caras. O jogador que não tá pronto de maneira alguma de 6 anos. Cara. É muito novo O, bom, o bom, ele só falou que
2: não tem, ele não, ele não pode colocar um garoto de 16 anos pra jogar entre adultos, entendeu? Só ó, esporadicamente assim, em partidas como aquela do Jogos não sei
0: se ele joga mais esse ano. Eu, tá eu jogo também jogo. acho. Muito promissor. Ele está no elenco Principal, única e exclusivamente. pra estar tá envolvido no meio, pra estar tá treinando com os caras, pra estar tá, tá, é, ficando no banco, na resenha, na, na resenha, tipo, no ambiente do elenco Principal, pode já estar já já tá se sentindo mais à vontade pra concentrar entrar. que que vem ele pode ganhar mais oportunidades Mas Preço alguma pra ver Morel Jogando no banheiro, Não tem preço nenhuma Eu nenhum. acho
2: que ele nem joga no Sub-23 sub
0: Não é isso Eu acho que ele vai ficar no profissional Talvez o ano todo Só pra estar no, no no ambiente da galera ali Tá jogando um, um tá os de jogadores de série Sim, alta sim, toda. sim É que mais essa
1: e não só isso, né, ele também, estando no time profissional, ele passa a ser acompanhado pela comissão técnica profissional. Ele passa a ser acompanhado de, pé, de perto por Anderson, pelo preparador físico que trabalha com Enderson. Então assim, a galera esquece que quando você tá no Sub-20, você é preparado por a galera que tá lá no sub -20, pelos preparadores do Sub-20. Quando ele vai pro profissional, quem tá no profissional, no profissional já pode dar um suporte maior a ele, fazer um negócio mais realmente voltado para o garoto mesmo, é, Douglas Borel. Eu também sou muito contra é, jogar o garoto na fogueira. Ainda mais do jeito que o Bahia está. O Bahia ainda não está confortável. A gente vai falar nesse instante sobre a situação da Copa do Nordeste. A, gente acabou, a torcida acabou esquecendo porque teve dois jogos seguidos do Baiano, mas o Bahia ainda não está bem no Nordeste. Vai entrar muito pressionado o próximo domingo. E não dá pra botar esse garoto pra queimar, acabar com a carreira do menino desse jeito. Além do fato de, como você já disse, a, muscul a musculatura dele não está ainda pronta pra jogar. É, já pegando esse gancho, sim. Você tá treinando com o. Você falando Eu tô sentindo que o Bahia
0: tem um projeto especial pra esse jogador. De maturação de corpo, de, de, de trabalho específico de 50, 50, 50.
1: É um garoto ainda realmente Que precisa de muito amadurecimento E como o Daniel já falou O Bahia tem um projeto com certeza Muito forte para esse garoto Não à toa não o vendeu Porque o por Quis ficar com ele o Bahia não o vendeu e aí, mas aí então, se o Bahia não tem um lateral de origem e o seu, o seu lateral principal. É engraçado, é, só rapidinho falando. É engraçado que a gente meio que esquece que o Matheus Silva ainda tá no elenco, né? A gente meio que esqueceu que o cara tá no elenco, morreu, sumiu. É jovem também, é jovem também.
0: Eu botava a pena, demais. Eu também é, a botava
1: meio... a Mas isso é engraçado, a gente meio que esqueceu. A gente nem conta mais, ninguém nem conta mais com o Matheus Silva. Bota ele como fosse que um tipo é isso, vamos, vamos torcer porque sabe o ano que vem ele tá mais adaptado ao Bahia. Mas então, então assim... Falar o Bahia jogador que a gente
2: disputar. esqueceu, vocês é, lembram também que ainda existe Marco Antônio?
1: Tá, <risos> tá, voltando, tá voltando, tá voltando. Eu transição. sei que ele tá
2: lesionado, mas porra, velho, o cara deu um boom assim, depois ó, a fase só decresceu. Porra.
1: É, então, sobre, sobre essa lateral direita. É, o Bahia não pode confiar em Matheus Silva, porque ainda é novo, todo esse problema não se adaptou. Douglas Borel, 16 anos, a gente já chegou à conclusão aqui que não dá pra ficar jogando esse garoto na fogueira. Nino, numa fase horrorosa, não tem condição nenhuma, infelizmente. Quem sabe, né? Assim como o médico fez um milagre com. Aliás, um milagre entre aspas, né? Há quem diga que o médico fez um milagre com Elton, né? <risos> é porque Nino na fase boa já não é o um bom até agora pra pegar ruim? Quem, <risos> quem sabe, é Nino. Quem sabe ele não faz um milagre aí com o Nino e o Nino volta. É razoavelmente bem. Mas assim, continua. Tá
0: <risos>
1: não dá pra gente confiar em Nilton. e Nino. A gente não consegue Rapaz, confiar em Nino na fase que ele tá.
2: Mas. Então, se eu falar, não dá pra continuar improvisando o Flávio na lateral. Não dá. O, o Bahia, outra... da, partida, da partida contra o Atras Galagoinhas Não houve uma ultrapassagem de Flávio Não houve nenhuma triangulação Ô, flávio, até chegar a bola. De flávio,
1: flávio.
2: Flávio, ele deu Não, mas ele... <risos> ele somente... Não, somente cruzou, porra Ele cruzou realmente, ele deu assistência Mas um lateral de, de ofício faz falta Não, mas ele fez outra ultrapassagem
1: É, realmente, assim ele, ele fez... Ele tá fazendo o que ele pode, né?
2: Ele tá aquele fazendo susto ele também, ele, aquela recuada que ele deu pra Douglas quase faz um é, golaço.
1: Mas ali foi mais técnico do que tático ali,
0: né? É,
1: foi um erro de leitura. É. Mas eu assim, vou. mas acho que o Bruno tá certo, não dá pra gente ficar improvisando, um time que tem ah. dois centravantes do calibre de Fernandão e Gilberto, não dá pra improvisar um lateral direito, gente. A gente tem que. Então o que, é que vocês acham? O Bahia obviamente tem que ir atrás, do... tem que ir no mercado atrás do lateral direito.
0: Só uma vez eu gosto muito do Flávio, muito, muito mesmo. Um jogador é compromissado ao extremo. Um já, já jogou até na lateral esquerda, um cara que um bom passo, Eu acho um bom jogador, Flávio, tá no elenco aí. Um bom jogador, uma, uma boa opção. É, e tanto eu tanto também gosto, ter. É tanto na lateral direita ele também não compromete. Teve um lance que o meu pô sem bola. dúvida. O meia tava com a bola, aí ia pra cima dele, sem outro jogador ia para o lateral passando E aí ele fez que ia no jogador da bola, mas acompanhou o lateral e aí o cara que tava com a bola cruzou errado Porque no, no jogador da outra passagem, claro fechou bem, é, marcando, marca bem é, Mas obviamente vai precisar precisa do lateral direito Só que eu consigo, ao mesmo tempo, não consigo lá com a nessa questão porque embora uma posição que é carente, que a gente está em massa, o Bahia não tem o lateral-direito, eu tenho noção de que é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. O Palmeiras tem um orçamento de... Quase, quase na casa do bilhão, e o lateral-direito é rodinho de meio e parado. Entendeu? é é, é uma posição extremamente carente no mercado. Você poderia às vezes arriscar para vir um jogador sul americano que você não sabe se vai se adaptar. Mas aqui no Brasil, eu poucos jogadores que que possam ser interessantes é, é, para valer a contratação, a questão que me farei muito mal. Aí se você trouxer alguém, não espere em nada excepcional, talvez alguém que passe feijão com arroz e aí possa ser isso, mas eu não vejo muita, muita, muita oportunidade, muita situação, muita opção.
2: É como o Daniel disse, o mercado está escasso, mas o Bahia vem trabalhando em busca de um lateral. Houve reportagens aí que diziam que o Bahia estava em busca de um lateral que já jogou no Fluminense e no Chelsea, mas ele tem problemas disciplinares. Eu nem acho uma boa contratá-lo. O Bahia também está buscando um nome, mas assim, tá difícil. O Bahia não pode comprometer o, todo o orçamento, não pode pagar absurdos, mas também não pode ficar dependendo só de apostas. É, é, é uma situação bastante delicada.
1: É um lateral direito. Hoje é difícil. O Bahia sondou, chegou a atenção da pelo Daniel Guedes, mas, mas
2: ele, ele acabou foi pro
1: Goiás. indo não pro foi? Goiás. Exatamente, ele acabou indo pro, pro Goiás, até porque o, o Santos se interesse lá no atacante deles e deu é prioridade.
0: Eu, se eu não me engano, Vocês é... sabem que um final problema
2: do Bahia. longe disso, mas ele ponto... seria um alento. Eu é.
0: não, não sei sinto... é. <risos> É angústia nenhuma, eu, eu fico chateado por ele ter tá ficado com o Goiás, não, mas... Se o alguém alguém, se uma vitória, eu não Uhum. Ah,
2: mas olha a falta que o Bruno tá fazendo. Bruno, que, que é de São Paulo, acho que continua sendo de São Paulo, mas agora tá sendo emprestado ao Inter. Olha pra isso. Não, acho
1: que ele, acho que ele acabou o contrato com o São Paulo. Acabou? Ele acabou, acabou. Pois ele é. Ele tava livre no mercado.
2: Tava tá fazendo falta, viu? É, seria
0: uma opção. É o que eu falei. Pode trazer um orador que vai ser opção ali pra... Revezar comigo, não para textular, mas não para ser mas não dificilmente você vai conseguir um jogo excepcional. Eu, eu quero, um e eu que quer mesmo, me de repente a volta de João Pedro, que ele na temporada. Não, um assim, interessante.
1: Realmente, esse mercado é muito difícil. Tem que torcer para
0: o aí, para
1: o Belitane, achar algum, algum negócio muito bom, porque tirando isso, não, não. eu não vejo eu não vejo realmente nenhuma opção viável hoje, no mercado que a gente tem, que é um mercado muito complicado para essa posição.
0: Faz assim, eu quero que a, a galera que tá ouvindo aí vá no comentário do Twitter e aí que lateral direito você acha que o Bahia poderia contratar? Vai colocando opções aí. É, tem, tem, faça um trabalho de tentar pesquisar, vocês vão ver que realmente é uma situação bem complicada. Mesmo.
1: Não, é eu, eu próprio já, já perdi o meu tempo um hum. pouquinho para pra tá hum. pesquisar. Realmente, não...
2: Só não se tem... o Bahia disponível no mercado não há, mas só se aí a investisse em um material que já joga para algum clube, né? Aproveita é, é, que você É, mas assim, conseguir fazer movimentação de apostas
0: no mercado para que é. Chão, né? se talvez, né? o jogador desse parte do Paulistão mesmo, para as três rodadas disso. Mas aí, é aí seria
2: mais o Matheus Silva. Porque Matheus Silva se destacou no Paysandu e o Bahia levou. Não, Matheus
0: Silva já vem já era o destaque no Paysandu no final do ano também,
2: tá sendo Ah, eu não acompanhei, mas pelo que eu li foi que ele fez uma boa campanha pelo Pai não é complicado mesmo mas a gente
0: vai está bem aberto nós vamos começar a campanha no lado direito se conseguir um no atrás direito é O unidade tá aí para isso
2: né pra... é pois é
1: é isso né realmente é uma questão muito difícil se você souber aí avisa a Belitane, marca a gente marca a Belitante lá no Twitter arroba é, Bermuda e camiseta lá no Twitter marca a gente e conta pra gente desse lateral aí que você tá escondendo do Bahia. Porque eu não consigo achar nenhuma opção. E aí tem o Bahia... Hoje a gente tá gravando na sexta-feira, próximo domingo, o Bahia enfrenta o Salgueiro. E aí vem, talvez, o que a gente tava tentando adiar, o assunto que a gente até tem um pouco de receio de comentar, porque tem a parte ruim do Bahia, né? O Bahia talvez tenha acordado e talvez tenha acordado muito tarde. O Bahia está muito mal na Copa do Nordeste e tem a obrigação de ganhar o jogo contra o Salgueiro em casa. Não que seja uma missão, com todo respeito aos nossos camaradas de Pernambuco, não que seja a missão mais difícil do mundo. Mas o Bahia tem essa obrigação e é sempre muito complicado. Ainda mais o futebol que o Bahia vem apresentando na Copa do Nordeste. O que, que vocês, Qual a expectativa de vocês depois desse reavivamento do Bahia? Para o jogo contra o Salgueiro
2: Minha expectativa é que os resultados colaborem né? Porque agora eu tenho esperança Que o Bahia não vai mais Deixar escapar um jogo O Bahia vai fazer a obrigação dele de ganhar Os jogos restantes Mas assim, a gente depende A gente depende de, do CSA Do Náutico, do ABC, do Ceará Do Botafogo e do Vitória
0: A situação do Bahia não é boa Pelo futebol que o Bahia vai apresentando E também não depende Só de si e aí você entra no problema cima, porque os times do grupo do Bahia são muito melhores que os times do grupo é, do outro grupo. E aí eles acabam se enfrentando. Por exemplo, o Bahia hoje tem que torcer contra Náutica e o CSA. Já ABC, entendeu? o Botafogo do Paraíba e do Ceará já estão bem encaminhados. Então vencer Náutica e CSA, o Bahia tem que torcer contra eles. O Bahia precisa vencer. Eu acho que o Bahia ganha fácil, não. O Bahia ganha só alguém com muita dificuldade, isso aí eu não... Mas aí você tem que depender de outros, que então é um problema. Por exemplo, o Nautilus agora enfrenta o... Out. O Out, que é
2: isso. Só que é um Mas, e, e apesar disso, alto... ainda é joga no Arruda. No Arruda o quê, não, no
0: Afflits? No Afflits. Se você pelo Out, você que no Afflits. É complicado. Pode ser é. agora e é feito vitória o bom é que o rival contratou o treinador novo, e aí os jogadores vão entrar com empolgação diferente, e aí pode ser que o Vitória confie para o ABC. Então, tem que passar a Vitória, isso é Mas jeito. é
2: difícil, é muito difícil. O ABC vai jogar lá no Frasqueirão, dentro de casa. A gente também precisa do resultado do próprio Ceará, que vai enfrentar o Santa Cruz. Bom, o Santa Cruz pode aprontar, mas Ô... é o Ceará... Ô, Breno. Oi.
1: Breno, queria... primeiramente eu queria deixar bem claro aqui, eu queria mostrar para vocês... O, ah, o meu nível de nervosismo com relação a esse jogo. Esse é o som da minha cerveja abrindo. Porque Eu tô estressado. Porque a já comecei a falar, já tô estressado. Eu tava,
0: eu tava esperando uma coisa completamente diferente. Véio. Eu
1: também.
0: Achei que o cara um nervoso assim. um com um o coração acelerado. Valeu, jogo é domingo,
1: porra. Ele abriu a ser, mas... cerveja. já nervoso. Pra gente passar aqui, vamos já que a gente já entrou nesse assunto, a gente pode passar a situação do Bahia. Só para a gente passar o cenário completo, como é que vai
0: estar. Tá, tá. tá, na
1: próxima rodada, que é a penúltima rodada, o Náutico, que é quem está em quarto, vai pegar o Altos que é o penúltimo colocado do Grupo A, que é o grupo né, posterior do Bahia. O Bahia pega o Salgueiro, que é ali, tá ali na, em terceiro do Grupo A, né? o que não quer dizer muita coisa, que são só seis pontos. O Grupo A é um grupo muito fraco. Mas o Bahia vai pegar esse Salgueiro, que também não é uma galinha morta, como era o Sergipe que o Bahia acabou perdendo. E o CSA vai pegar o Sergipe. Veja que coisa. Então, assim, a chance do Bahia entrar nessa próxima rodada na zona de classificação é relativamente pequena, porque ele depende do Náutico perder para Altos ou empatar e do, Sergipe perder impra... oh, e do CSA perder ou impra... empatar com o Sergipe. Na última rodada, o Bahia pega o Sampaio Corrêa, fora de casa, lá no Maranhão. É, Na Salgoz aí, mas que vem muito mal, só tem um ponto né, até o momento. O Náutico vai pegar o, o nosso rival lá dentro do Barradão, aqui em Salvador. E o CSA vai pegar o Autos. Então, assim, o, o CSA tem uma grande chance aí de ganhar os dois jogos. Ganhando os dois jogos, o CSA vai a 16 pontos o Bahia só pode fazer 15. Ou seja, uma vaga aí já tá indo pro saco, né? É, e aí, assim, Náutico e ABC são outros dois adversários direto, porque tem 11 pontos, o Bahia tem 9. Então, o ABC. O ABC vai jogar o próximo jogo contra o Vitória. O próximo jogo vai ser lá, o do ABC. E o segundo jogo, da, que é a última rodada, vai pegar o Fortaleza, o ABC. O ABC pega o, o vice, o nosso rival, agora, né? Dentro de casa E no último jogo pega o Fortaleza O Bahia tem esses três times para ultrapassar CSA, Náutico e ABC Então Dois desses times tem que perder ou empatar Pelo menos um jogo Aí desses dois últimos jogos Falta
0: muita fé o ABC e vai jogar a gente Até que sua vitória é difícil
1: Mas só ABC não resolve, né? Tem que ser
0: dois Não. Por exemplo. Eu, 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 tô, eu sei, é que eu tô fazendo Já o exercício aqui um, um por um o ABC fica tá junto, gente. O Sim, Faro... o, ABC,
1: a chance... o ABC pegou o, o, o Vitória, né? O Vitória da Bahia. Depois, depois do Fortaleza. E depois o Fortaleza, então, a chance maior dele perder. O Náutico, o Náutico tem uma chance agora. É como eu disse, nessa rodada agora é muito complicado para Bahia, o Bahia entrar no G4. Porque o Náutico pega um time fraco, o CSA também pega um time fraco. Então, assim, é bem
0: complicado. A situação do Bahia não é simples, seja, o Bahia que Hoje o trechinho, entre os dois tem a Náutico, tanto ABC contra o Náutico e tem então, o seu vitório. do Bahia, <risos> é o seguinte. Reze. A gente vai ter que torcer para o rival. Vai <risos> é, Não tem não muito o que fazer. infelizmente, infelizmente. Nem que torcer para duas partes do rival. Mas aqui que torcer pro rival, o rival não pode perder mais nenhum jogo da Copa do Nordeste. Porque o Bahia realmente se colocou numa situação muito difícil, vai né, começar a temporada mal na Copa do Nordeste. O Bahia também o tá aqui da competição, mesmo assim, não precisa quase nada. É... O Bahia começou um bote para ver se vai passar Eu acho que a BC vai acabar ajudando o Bahia, mas é que na hora O que a gente tem sempre, sempre de certeza é o seguinte: o Bahia tem que vencer os dois jogos. E o Bahia tem condição de vencer os dois jogos contra o Salveiro, a Piscina Fonte Nova. Depois, se o correr, como o jogo é no Maranhão, fica um pouco mais difícil, Por ser no Maranhão. Mas não é tinha. Time... Não, porque é do gramado, toda aquela situação que a gente já é. conhece. Mas o último time do Sampaio é bem fraco. Só fez um ponto até agora na competição. É, vai ter que Seu
2: fazer é o último jogo contra o Sampaio lá no Maranhão. Foi aquele jogo que ela Copa do Nordeste, não foi não? Foi afinal, foi o, o, o a 1 a 0, 0. 0 é, para eles. Gol de cabeça
1: ah. deles. E só para facilitar a nossa vida, a gente pode aqui pensar também que é o seguinte, graças ao nosso querido Fernandão, ou oh, Fernandão, graças ao nosso querido Gilberto, é o, o Bahia tem um saldo de gol muito grande muito grandes, né? Virei um sum aqui. Magicamente, virei o um Mussum.
0: Perde pro Ceará e bota fogo da Paraíba. Acho que o Bahia nem é briga mais com o Botafogo da Paraíba e Ceará. O sim,
1: Bahia mas é assim... Do... Sim, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte. O saldo do Bahia é grande. O saldo do Bahia é de...
0: 6 gols. Não, é isso que eu tô falando exatamente isso. O Bahia não é briga mais com o Botafogo da Paraíba e Ceará. Não. E, se o Bahia comparar mas... com os times que ele tá brigando, que é a BC Nauta e o ele tem saldo muito melhor. Exatamente. Então,
1: Exatamente, então se o Bahia Botando aí uma vitória De 1x0 nos dois jogos já, já tem um saldo de 8 aí. É Né, já que você. Ó, toda... dois. Isso, isso a torcida precisa entender né Isso a gente precisa entender Toda a classificação do Bahia Passa por ganhar esses dois jogos Ganha... Perdeu, empatou A chance aí Vai ficar na, na sorte No Divino
0: que todo, todo, todo mundo perder e empatar também Porque
1: é, vai ficar no Divino, vai ser um negócio assim, é, a chance vai, vai diminuir muito, né? Aí, então, aí. assim, vamos supor que o Náutico ganhe do alto, já que é né? É um jogo muito fácil. É, mas forma. o Bahia se com é o um jogo fácil. Exato. Ganha, então, mas ele entender. ganha, vamos supor que ele ganha empate, empate com o nosso rival, ele chega a 15 pontos. Se o Bahia ganhar os dois jogos, o Bahia tem os mesmos 15 pontos, só que com saldo melhor. Né? Contando que eles não goleiam o Alto por um 4 a 0 5 a 0 3 a 0 um negócio assim rocambólico.
2: Ô Daniel, Daniel. Você tava desconsiderando o Ceará, mas assim, o Ceará vai ter um jogo difícil agora contra o Santa Cruz. O Santa, o Santa Cruz ganhar, mesmo jogando fora, o Ceará fica com 12 e o Bahia ganhando vai ficar com 12 também. Então, e passa tipo, no saldo. E passa no saldo. Não. Não, não, passa, o Ceará tem sete.
1: Passa. Então, mas, mas assim.
2: Ah, se perdendo, Ceará é perdendo verdade.
1: Ele, ter, ele perderia ah, é, o saldo.
2: Sim, e o Bahia ganhando, o Bahia
1: aumentaria sim. o saldo. Então, na é. pior das hipóteses, então, o Ceará ficaria sete. Eu nem desconsidero
2: o Ceará. o Ceará. Eu nem desconsidero o Ceará.
0: Mas Ceará e Santa Cruz é
2: onde? É, no Castelão.
0: Ah, então. A Ceará é muito mal assim.
2: Também, mas, pô, Santa Cruz é Santa Cruz. É, tem toda a história, eu não sei. Eu não desconsidero assim. Santa Cruz é assim, muito mal também,
1: como. viu? Santa Cruz
0: nessas últimas rodadas vem muito mal. Por Caiu exemplo, um... o Botafogo da Paraíba depois de 15 eu considerei por quê? Ele tem 14 pontos e ele 30 e você não vai correr em casa. Uhum. <risos> pra mim é 17 pontos o Botafogo da Paraíba já. É, tem então, razão, tem razão. E aí o Ceará, é, se ele fizer 3 pontos de 6, ele já fica com 15, que é o máximo que o amanhã pode chegar. Então por isso que eu considero o 2 times. O Ceará depois de 30 é um, um... Salgueiro. Então, Salgueiro. Salgueiro é, o próprio saldeiro vai tomar rodada Então, eu já que você botar fogo no cenário A briga é com o ABC, que eu acho que o ABC vai Usar um termozinho aqui, vai pegar uma farofa O ABC vai Vai marcar os dois jogos Vai ser bom, bom, gente é mais. E aí Eu um canal especial. velho. E vai ganhar um dia Infelizmente já é ruim A gente tem que ficar fazendo conta Vai colocar a gente, eu situação muito ruim Que tá fazendo conta É é, o benefício já é inadmissível. Eu acho que dá pra manter um otimismo aqui. Não vai ser fácil não. Porque a gente
2: sabe que é obrigação da dor de volta. É. Cabe a gente, torcedor, ligar o secador, torcer pro rival.
0: E ir pra Fortunal do E ir para Funova vai apoiar. Eu, eu estarei lá. Tive um problema com minha televisão. Não tenho que assistir o jogo. Estarei na
1: função é. do E mais do que isso, é. apoiar. Nesse momento o resultado é o mais importante. É, talvez o time entre com nervosismo. Só uma dúvida, vocês entrariam com o Gilberto ou Fernandão?
0: Gilberto? Eu tô pensando ainda, porque se <risos> o, o Gilberto realmente estiver desgastado, ele ia de Fernandão. É, não. Mas eu, acho, eu, acho, eu acho que ele vai de Gilberto e ele vai de Fernandão na, na semifinal, a volta da semifinal.
2: Eu também acho, exatamente isso. Eu acho um, que um. a Fernandão. Aliás, eu acho que o Bahia deveria mesclar o time na volta da semifinal.
0: É a, é a, é a mas a gente vai chegar lá. É a é. E se
2: Gilberto tiver capacidade Física Por mim ele joga também é, é, Agora a questão é, Esse
0: regulamento que eu estava fazendo no 2010 Eu acho muito interessante foi bem bacana A competição voltou a ser atrativa As pessoas começaram, voltaram a assistir em relação ao ano passado Mas esses esse grupos foram muito mal divididos O Bahia com 9 pontos Seria fácil no G4 Sim, de fato, mas assim não, Eu, não mas, que eu, que eu que
2: acho que foi dividido. sorteio
0: Daniel. não então, não foi tipo, só ter não eles foi foram não? colocando não não, Bahia. não foi não vai de, de um lado vai de lado do outro será de um lado com o do outro mal de um lado com o do outro então
1: então mas assim não. eu não sei se foi mal dividido ou se foi realmente os times do grupo A que não conseguiram que demonstraram Faca. uma grande uma fraqueza muito grande porque assim se você for olhar por exemplo você tá quatro times aqui do grupo A que tranquilamente qualquer time outro time da Copa do Nordeste não ia querer pegar Fortaleza Santa Cruz, Vitória e ABC. Concordam comigo? ABC
0: foi é o do Bahia.
1: Ninguém ia querer pegar... Ô, oh, CRB, desculpa, CRB. Ninguém ia querer pegar esses quatro times. São quatro times extremamente tradicionais. Só que assim, o Vitória da Bahia jogando muito mal, o Santa Cruz jogando também um futebol muito pífio, o CRB nem se fala, e ainda tinha nesse grupo o atual campeão, São Sampaio Correia, que, né? É,
0: não, é, na teoria, é, não tem concurso. É um Entendeu?
1: É, é uma questão que realmente a Liga do Nordeste, elas deram azar que esses times do Grupo Paz estão todos mal. Nem o Fortaleza, que é
2: que o time campeão de série B.
1: E assim, podemos dizer que foi o time sensação da, do Nordeste na temporada passada, né?
2: Uhum.
0: Se a gente assim tivesse isso.
2: chegado na semifinal ou até na final do da Sul-Americana, seria diferente. O outro
0: ponto, outro extremamente importante é. o Bahia tá campeonato com a Copa do Nordeste, em cima de muitas, esses dois jogos que falam para se classificar, e obviamente o Bé se classificando, eu acho que no máximo, como eu acho que o Botafogo da Paraíba e Ceará já estão classificados, é. o Bahia no máximo fica é em terceiro, e aí você enfrenta os times é, do seu grupo, por exemplo, o primeiro que o quarto, o segundo e o terceiro, e é jogo único, e seria na casa do adversário, o Bahia se mantendo, bota o fogo da Paraíba, que eu acho que não vai continuar primeiro, porque ele pega o um time pra aqui, se ele já iria 17 de de pontos agora, Ceará em segundo. E o Bahia, possivelmente em terceiro, o Bahia inferipa nas quartas de final, o jogo único do Ceará no castelão com 40 pessoas. 50 mil, 40 mil. Jogo único, Entendeu? E o Ceará é um time, eu acho que o Ceará é o melhor time da Fíjate. É e futebol. tem.
1: E os caras assim, são um treinador tem... que sabe pilhar o time, né? Se tem uma Exatamente. coisa com o Liz, sabe
0: fazer é pilhar o time. No Bahia, é o Bahia é treinador que fazer. Tá e aquele campeonato que você vai chegar na final, vai, vai passar a mão assim, pegar aquele pai e falar, não vai ser fácil de maneira alguma. Não vai ser fácil de maneira alguma esse regulamento agora de jogo único nas quartas e na semifinal, é, você pode ter um barulho que então, será nas quartas e depois você, você bota fogo na parede da semifinal final e jogo único. Você vai passar nessas duas fases assim.
2: É verdade.
0: E, e, é duro, é duro. É não é fácil não. Mas aí é, manter o que mesmo, mas. <risos> eu tô tentando, mas. <risos> vamos no passo a passo e, e vamos ganhar esses dois jogos aí Depois ancora,
2: a, ó, e... a gente pensa nisso, né? Depois a gente pensa nisso. Chega a jogar bisbaixo. Exatamente. Baixo.
0: <risos> Vou pegar, sim, sim. <risos> Você não vai evoluir porque o Bahia é o melhor link, o Melhor lente. Mas hoje o melhor time que eu vejo jogar o do Ceará. O Botafogo da Paraíba tem muita coisa claras. E é diferente do Botafogo da Paraíba para o Bahia e Ceará. É que o Botafogo da Paraíba não. É... Não jogou mal contra os pequenos, não louco contra os pequenos. É. Como o presidente da vida. Mas a é essa. Mas eu acho que o Ceará é o que apresenta melhor futebol. E o Bahia é o melhor amigo, o melhor time. Mas o Bahia não está jogando o que pode. Então, até chegar às quatro, demora um pouco, né? Mas, fora bem, esses dois jogos aí, o Bahia, brigação de fazer seis pontos, a 15 e o que Deus quiser. Pode ser que Ceará, por exemplo, o o Código já falou, o Ceará perca. Esse jogo fica com 12, depois no final também, chegue a 15, e o Bahia será com 15 com o Bahia com mais saldo, É possível também. É. Não é isso?
2: São muitas possibilidades, né?
0: É muito fazer. Só o tempo ver, vai responder. Fazer conta aqui e fazer aqui jogo-jogo, jogo, né? Vamos lá, Bahia é. Salgueiro agora, domingo. o tá tá que. Aliás, mas o que vai ser bem, bem
1: um, Bom galera, então é isso, né? Acho que o Bahia vai ter um trabalho muito grande para ser campeão e até para passar de fase na Copa do Nordeste, o que vai ser uma frustração muito grande, né, se o Bahia não conseguir Mas cabe a nós, domingo, ir para Fonte Nova, dar apoio, apoiar o Bahia, mandar mensagens positivas, vibrações positivas. E o de bermuda e camiseta vai fazer isso, vai estar tá todo mundo lá. Aliás, todo mundo não, porque eu tô aí a 700 quilômetros da capital. Mas o Daniel já falou que vai estar lá. O Breno vai estar lá também, domingo?
2: Vou, vou sim, vou tentar ir. Se eu conseguir. Então é isso, vai vou estar lá. Os
1: caras vão estar lá e o negócio vai ficar feio. Muito obrigado pelo carinho. Hoje o Thiago não pode estar com a gente, mas continua aí firme e forte aí no podcast aí. Ele que tem que estar cuidando da Júlia. Cuide direito dessa menina, viu, rapaz? Essa torcedorazinha do Bahia aí. Cuide direito dela. É isso. Daniel, dá o tchau, tchau.
0: É, eu queria falar com o nosso público. Acho que tiver da camiseta crescer ainda mais. A gente tá um projeto que eu acho muito bacana, tem gente, é, eu vejo que nós já temos é, ouvintes fixos, tá? a galera que sempre acompanha já. Tem muito grupo no WhatsApp, eu posso colocar o link depois no Twitter, é, sigam a gente no Twitter, e quem tá ouvindo, compartilha. Compartilha bastante isso, cara. Vai recomendando. Fala galera, você pode testar massa, curto aqui, caras que são da torcida, são do povo e, e falam nossa linguagem, mas aquele de bola, pode deixar parte, acho que a gente entende. E vai, vai compartilhando, vai falando pra galera, vai ouvindo, vai. Vai dando, vai dando engajamento nas pessoas no Twitter também, para a gente crescer ainda mais e fazer um trabalho ainda melhor. A gente vem tentando evoluir, agora a gente vai estar disponibilizando já esse programa no YouTube. É, umas arteszinhas sempre legais que a gente vai tentando fazer, para ter que melhorar o tempo todo. E é isso, façam quem faz o podcast de rua de internet é vocês, façam o nosso podcast crescer, vão acompanhando, vão recomendando, se vocês são show, e vamos sempre dar aquele feedback. Pode, pode trocar papo, pode trocar o tempo todo no nosso grupo do WhatsApp, no nosso Twitter. É, a vai, vai uma ideia bacana sobre... Pode desligar também. A gente tá aberto aqui. É isso, galera. Um abraço e... Bora, Bahia, minha porra!
2: É isso. Eu queria agradecer ao ouvinte, até ter ficado até aqui. Agradecer também a, a todo o feedback que foi dado a gente no episódio passado. Toda a crítica é bem-vinda. É sempre construtiva. A gente tá buscando o melhor sempre. É o que o Daniel falou. Faça o seu papel. Pelo menos compartilhe pra uma pessoa. Chega assim, ô, brother. Tô aqui, tem um podcast aí, tem no Spotify, no Google Podcast, várias plataformas, que eles falam só de Bahia. Acompanha lá. Porra, isso vai ser uma ajuda do caralho pra gente. Fora isso, bora Bahia, e até o próximo episódio.
1: É isso aí, você encontra a gente em todas as nossas. As, em todas não, né? A gente tá no Twitter de verdade. Vamos, vamos ser sinceros aqui. A gente tá de verdade no Twitter. Ô Daniel, fala aí a nossa hashtag aí, ou a nossa, a nossa arroba no Twitter, rapidão. Oh,
0: Mas isso não existe, é arroba camiseta. Pronto, tá Pode da ter hashtag também, viu?
2: Se discordar da gente de alguma coisa, bota lá no Twitter, hashtag de Camiseta e discorda que a gente vai te responder. Pode
1: botar que a gente acha, bota lá, marca a gente lá no Twitter, que a gente vai responder com enorme carinho. Então é isso, um, um abraço, muito obrigado. É, queria mandar um abraço também ao nosso ouvinte, ele que tá sempre ligado, Guilherme Torinho aí, cara que tá sempre ligado com a gente aí, no Fazer grupo Guilherme de Fazer Camiseta. O Guilherme. Fazer
0: o Guilherme com a gente pra poder ver
1: isso, né? Qualquer hora ele vai chegar. Vamos colar, vai colar. Vamos chamar ele pra colar aqui. Tá
2: convidar o A toda a galera que está no nosso grupo, né? Citar aqui os nomes que é o mínimo que a gente pode fazer. Tem também o PV Machado, PV Machado Dan Lopes, Fredson, PV, PV. Tem o Laco Souza lá, que ama
0: esse da gente.
2: Tem o Laco, Laco, Laco. Tem Márcio. Tem toda essa galera aí, pô. Junte-se a nós também, pô. Chega aí, pede pra gente o um link e a gente envia com Twitter, seja no PV qualquer lugar, a gente em dia
1: então é isso, valeu, muito obrigado, a gente vai ficando por aqui, um abraço daqui a 15 dias a gente tá, tá de volta e bora Bahia minha porra
0: na fonte nova de bermuda e camiseta eita, eita Bahia porreta na fonte nova de bermuda e camiseta eita, eita Bahia porreta
2: Ufa!
1: Ah, Saiu! Ufa! <risos>